0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Early Access, un podcast de entrevistas a desarrolladores de videojuegos de habla hispana, en donde en cada episodio hablamos de un tema que los atraviesa, con el fin de conocer aún mejor la industria que más amamos desde todos los rincones. Mi nombre es Juan Lomanto y me acompaña en la conducción Mer Grassini. Mer, ¿cómo estás?
1: Buenas, Juan. Contenta.
0: Es lindo. Este capítulo, este capítulo lo estábamos esperando. Estamos contentos, sí. Sí. Eh, antes que nada, eh, los queremos invitar a participar del Encuentro Núcleo, el evento anual de Image Campus que reúne arte, animación y videojuegos, todo en un mismo espacio. ¿Cuándo? Los
1: sábados 2, 16 y 30 de octubre con participación libre y gratuita. Inscríbete ahora en imagecampus.edu.ar barra núcleo y asegúrate tu lugar vía Zoom.
0: Eh, bueno, hoy, hoy tenemos a Daniel Benmergui, eh, tiene 43 años. Y en 2010. En, es, Ustedes uy, no cara. lo están
1: viendo, pero está haciendo una cara.
0: <risa> la carita que puso. De todos los datos, de todos los
2: datos arrancaste con ese. Gracias.
1: <risa> cállate Daniel, callate, estás re bien. Es,
0: es, ojalá, ojalá. Ojalá lleguemos llegu a así. los
1: 43 como vos, boludo. Sí. <risa>
0: Exactamente. Ojalá. En 2012 eh, se llevó el premio a la innovación en GDC por la demo de Storyteller. Tal vez creo, creo yo. Eh, el, el premio más importante que tiene un desarrollador de acá local, de Argentina. Yeah. Eh, en el medio pasó de todo, sacó Fidel Dungeon Rescue en 2017, pero hoy, casi una década después, y ahí es donde va a poner otra cara fea, eh, Storyteller renació bajo el abrigo del prestigioso publisher en Apurna, eh, y hoy nos visita porque se estrenó, por fin, la demo del de Storyteller que todos estábamos esperando. Bienvenido, ahora sí, Daniel Bemerri.
2: Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, eh, qué divertido que vamos a hacer entrevistas, me re hacer entrevistas y hablar sobre cosas, así que eh, eh, tiren con todo, tiren con todo.
0: Bien, qué bien. Eso, eso es bueno saberlo, porque viste que hay, hay un montón montón de desarrolladores que no les copa ni un poco dar entrevistas, y eso es, eso es genial. Igual, bueno, eh, Juan, perdón. Sí. Fidel
1: Dungeon Rescue, ¿es la última vez que te dejo hacer una, 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 una introducción que incluye el nombre en
0: inglés? No, no, Bancati en inglés. Esto es un no. podcast en español o inglés. Dungeon rescu, Rescue, rescue. <risa> <risa> bueno, a ver, eh, salió por fin la demo de Storyteller, estamos súper felices de haberlo jugado y ¿no te parece increíble que haya salido? ¿A mí? Sí.
2: Eh, eh, eh. O sea, es, es, es como, sí, por ahí no llegué a pensar en eso todavía. Es como, todavía estoy con el shock de, de, de que los últimos dos meses fueron una, fue una vorágine de, de preparar todo para el lanzamiento de Anapurna. Eh, fue como un evento súper importante para la publicadora. Y entonces es como que fue todo puro estrés. Estrés, 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 de repente salió la demo y recién ahora, recién ahora estoy empezando a bajar un poco y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó y qué voy a hacer con esto? ¿No?
1: ¿Y estuviste, estuviste pendiente de los comentarios de la gente, de la devolución del público, digamos?
2: Sí, los primeros tres días fueron todo puro, eh, pura obsesión de eh, mirar internet y buscar storyteller, 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 Daniel Mary, Storyteller Ana Purna, Storyteller Game, Storyteller Announcement, Storyteller Trailer. Eh, eh, entonces, sí, fue básicamente eso durante tres días para ver qué es lo que estaba pasando. Y, y después hacer refresh en los wishlist de Steam para ver cómo venían los números. Eh, fue, sí, fueron tres días así y ahora ya me calmé. Ahora digo, bueno, ya está, ya pasó. Eh, con Anapurna estuvimos hablando y básicamente eh, eh, lo que vamos a hacer es eh, vamos a poner la demo en el, en el Steam Fest, que es el evento que tiene Steam donde muestran un montón de demos en octubre. Y después... Me digo que vamos a entrar en modo hibernación hasta el lanzamiento, que es a principios del año que viene. Bueno,
0: bien. Wow. Eso es, eso es una noticia
1: Hibernación, digamos, para el público, porque ustedes
2: van a tener que laburar como unos Hibernación mediática. Claro. Es, claro, es hibernación mediática, claro. Porque aparte, o sea, vamos a empezar a trabajar en las cosas que no mostramos en la demo. Eh, eh, Uy, maneja. Es como que hay. Sí, hay, hay como. Hay, sí, hay muchas. Hay varias cosas que no vieron, que están dentro del juego y que, no, y que no las vieron, que. que muy bien. Que están buenos, están
0: buenos cuando se vean, cuando se vean, eh, sobre todo la gente que ya jugó una demo, cuando lo vean, va a decir ¿qué? Uy, bien, me muero. Apart, a, aparte, fueron, eh, digo, fueron parte de, de, del evento, el showcase de Anapurna, que eso fue zarpado, me imagino también estuvieron ahí viendo como re video reacciones y esas cosas, o no. Videoreacciones, vi, eh, sí. vi, un, vi un par, vi un par, vi eh,
2: par. Lo que pasa es que eh, lo que me pasa con las video reacciones es que son divertidos cuando ves reaccionar a la gente con otras cosas que no solo quisiste vos. Claro. Claro, Conocer cosas que hiciste vos, de repente, es como que mirás y lees un montón de cosas, pero la persona está actuando, pues está, está haciendo un show para la gente que está mirando. Entonces, es como que enseguida, enseguida se puso como que, bueno, no es tan interesante mirar esto Claro. No es tan interesante como mirar, como a veces, ponele, hay, hay algo que suele hacer, que es mirar videos reacciones de gente joven a temas, a hits de los 90, ponele. Tipo, okay. A gente de menos de 20 años a hits de los 90, ponele. ¿Sabes? En la primera que escucha, tipo, tema que escuché millones de veces. Y yo lo reaccionaba y me y decía, ah, oh, che, está bueno, está bueno esto. Y de repente sí man, eh, claro. es un jitazo ¿qué te pasa <risa> eh, haciendo?
0: Pero es, como, no había como, nacido.
2: es como increíble, tipo, pero te estoy hablando, tipo, ponele, eh, eh, raperos eh, negros de Estados Unidos reaccionando a... a, a, a Cypress a, no Hill. Sí, a quien touch this. Claro. No. Decís, ¿Qué? 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 Claro. Pero entiendo, ¿cómo no lo escucharon hasta ahora? ¿Qué, qué escuchan?
0: Bueno, bien. esos videos sí son divertidos Yo, yo suelo ver muchos también de, de reacciones de, de yankees o de españoles Escuchando, no sé, Soda Stereo Uy, mi así. viejo
1: es fanático de eso Cada tanto me los, me los reenvía
0: Sí, yo los amo, o viendo el, el cover de Genesis de Soda En el MTV Unplug Que vos decís, eso es increíble, ¿cómo no nunca lo escuchaste? Por Dios, y dice, todos diciendo No, mirá lo que es esto, y sigue, ti, Papá, obvio, <risa> es una locura <risa> Qué lindo Mer, yo, eh, es, es, es todo tuyo
1: Todo mío eh, Yo ya hablé de esto, Como hay una charla eh, Que diste en 2018 En Fuck Up Night eh, oh, Dios. Tengo, tengo 40 y sigo viviendo Con mi madre, una cosa así eh, oh, Dios. Sí, odios oh, Una cosa que dijiste ahí, a mí me pegó muchísimo Que era que Storyteller Se había, poder, se había vuelto parte de vos Dijiste algo así como, yo soy Storyteller Yo era Storyteller uh -huh. Me interesa ¿Qué tanto cambió eh, Storyteller a lo largo de estos años y qué tanto te cambió a vos,
2: Storyteller. Storyteller es. Storyteller fue una maldición para mí. <risas> fue, como, fue como mi juego maldito. Eh, cuando, ganamos el, cuando ganó el premio, era. Eh, hasta el momento en el que el juego ganó el premio. Era otro proyecto más. Un proyecto me copaba, me parecía que tenía mucho potencial. Pero bueno, era otro más de mis proyectos de juegos de esa época que viste. Eran muy pequeños, eran todos proyectos chicos, y te terminaban rápido, entonces eh, eh, era uno más. Cuando ganó el premio sucedieron varias cosas. Antes de ganar el premio incluso vino eh, una persona que se llama eh, Chris Hecker, que es eh, un veterano de la industria de videojuegos, de hecho es uno de los primeros en trabajar en las primeras versiones de DirectX, eh, o sea, es, es old school, uno de los, de los pioneros old school, él hizo eh, el editor de Spore, eh, del juego Spore de Maxis. Wow. Um, y es un genio chavón. el chaval, el chaval es realmente un genio. Y ahora hasta publicó un juego llamado Spy Party, que es un juego multiplayer, asimétrico, donde uno hace de espía y el otro hace de francotirador que lo intenta encontrar. Qué sé yo. La cuestión es que eh, yo lo conocía, o sea, era una de las personas que admiraba junto con Jonathan Blow, eran amigos, Jonathan Blow y él. Y entonces yo me acercaba mucho a ese grupo a eh, ese grupo de gente es eh, como que quería pertenecer a ese grupo, es como que quería ser amigo fueron como la inspiración con la que arranqué a hacer juegos porque la primera GDC, Game Developer Conference que fui en San Francisco fue una conferencia que era la eh, sesiones experimentales, donde mostraban juegos experimentales y juegos experimentales eh, ellos hacían una selección y te los mostraban me acuerdo haber ido ahí, ver lo que estaban haciendo ver lo que estaban haciendo ellos mismos eh, Jonathan también había mostrado Brave eh, que todavía no se había publicado no. Y fue ver todo eso y me voló la cabeza y fue un momento de epifanía en el que dije, ok, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que estos son los juegos que quiero hacer. Hasta el momento siempre, siempre supe que quería hacer juegos, pero no sabía bien qué. Bueno, esto me, me respondió parcialmente, parcialmente la pregunta. Dijo, bueno, ¿querés hacer juegos? del tipo que no hace nadie. ¿Querés hacer juegos? Explorar territorio desconocido eso es lo que querés hacer. Entonces fue como, bueno, genial. Entonces estos personajes, estas personas... Son las que quiero, el grupo al que quiero pertenecer, porque en ese momento son las que estaban haciendo las cosas raras. Ahora, digamos, con toda la, la explosión indie, eh, hay muchísima gente haciendo cosas raras en todo el mundo. Entonces ahora hay un montón de grupúsculos y cosas así. Pero en esa época eran básicamente los únicos. Y las cosas que mostraban eran los únicos que estaban haciendo cosas raras a ese nivel. ¿no? Me parece ¿no? increíble un mundo sin
0: braid. Sí, bueno, claro, claro. Por eso. Es como, eran eran pioneros, los ¿Estamos hablando que de 2006, 2007? Sí, 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 sí. Por ahí. Eh, uh -huh. Yo creo que el
2: primer viaje... No, el primer viaje que hice a GC fue en 2005. Ahí va. Eh, claro, entonces, sale en 2008. Claro, 2007 me parece, ¿no? 2007. 2007. 2008 Bueno, la cuestión es que... Eh, dije, quiero participar en ese grupo. Bueno, cuando Storyteller quedó finalista de la, del Festival Independiente, vino Chris Hacker de la nada, al que nos conocíamos de nombre, nada más, y de que yo me las acercaba, tipo, para... Viste, Era como... El especie de el fanboy. Mascota, mascota, sí, claro, el fanboy que los iba siguiendo, y después te lo tiraban ahí en algún rincón de GCS, bueno, y bueno, andate. Eh, vino, a, me dijo, che, quiero hablar con vos, de la nada, ¿eh? Y me llegó a cenar y me dijo, mira lo que tengo que ofrecer es que vengas a hacer un mentoreo conmigo y con Jonathan durante tres meses acá en Estados Unidos. ¡Qué locura! Y fue como, bueno... Sí, obvio, es como, sí. fue, una, fue una, bueno, ok, Me fui y me pasé los tres meses en, en Estados Unidos con ellos, y lo que sucedió con todo esto, yo esto cuento y parece una historia maravillosa y, y todo, y tuvo sus cosas buenas, pero otra cosa lo que ocurrió es que Storyteller pasó a ser más que otro juego más de lo que estaba haciendo, pasó a ser, dije, bueno, pará, hay un montón de gente dentro de la que hay gente que admiro y que respeto y que quiero que me respeten, que está esperando este juego, ¿no? ¿Pero qué sucede? Sucede que en ese momento, en, el, en, ese, en, ese, en esa época, eh, el, 2000, el 2012, eh, yo no estaba preparado para hacer un juego de Mustang Italo. O sea, hoy día lo puedo mirar, puedo mirar para atrás y decir si sí, no estaba preparado todavía para hacer lo que estaba tratando de hacer. Era demasiado ambicioso para, para alguien que estaba recién arrancando, para hacer diseño y, y producir juegos y todo. Entonces lo que sucede es que, claro, bueno, todo lo que hacía... Mi, mi criterio me decía Esto no es suficiente Este, esto, este juego que tenés adelante No es suficiente o sea que venía gente Y me decía Che, esto está bien publica esto Esto está ok publicalo y listo que ahora lo mi no miro retrospectiva digo, bueno, sí Si pudiese viajar en el tiempo me diría No, no, publicalo ya Publicá esta mierda No importa publicalo así como está así, así como está Vamos a hacer un montón de guita No importa Porque la gente Lo va a tener que comprar Porque todavía no hay No, no pasó eh, Steam Greenlight
0: Claro y, Entonces
2: es como Esto pre-apocalipsis Tipo, publicalo, es como poder viajar hasta el 2001 y decir, guardar los dólares en el colchón. ¿no? Sí, Entonces, claro. entonces eh, pero en ese momento no, no lo sabía, o sea, no sabía que, que, que las cosas iban a cambiar. Y por otro lado miraba el juego y decía, che, no me gusta. Claro. No me gusta esto, no quiero publicar esto. No puedo publicar esto porque yo me imagino o tengo una visión de cómo debería ser este juego bien hecho y esto no es...
1: Aún, aún con la gente a la que admirabas diciéndote que, estaba, que estabas bien. No, que
2: igual, igual, ojo, ¿eh? Ojo que panel y Jonathan y todo miraban y decían, sí, Daniel, o sea, nosotros vemos los mismos problemas que, que Ah, vos. ahí va. Ah, ahí ok, va. ok. Lo pasa que lo pasa es que nosotros no sabemos cómo arreglarlos tampoco.
0: Ah, okay, no, okay. Okay. Lo cual fue, lo cual fue
2: es, es un aprendizaje eso. Eso fue un aprendizaje, te dio Poder ir y mirar eh, a, a los diseñadores que más admiraba, verlos trabajar y decir, ah, ok están re perdidos en realidad, solo que hacen esto durante un montón de tiempo y entonces ya no, entonces eso, eso es como, es como digamos, si, si imagínate que le mostrás por ahí eh, la demo Storyteller a alguien ahora de cero que nunca escuchó nada, qué no sé yo, y de repente por ahí puede mirar y decir, che, la persona que hizo esto la tiene re clara, como que re sabe lo que está haciendo, fíjate que el diseño sabe dónde va, sabe lo que está haciendo y todo eso, lo que no vio son los otros 13 años de, de que estaba perdido, tal cual. Ah, yo recuerdo una frase que, que iba, o sea, me quedó como grabado, eh, impresa, esta escena en la que iba en un colectivo con mi exnovia y estaba en el medio de Storyteller viviendo con mi vieja, porque no tenía, no tenía plata para vivir solo, eh, y me acuerdo ir en el colectivo y, y decirle, cada vez que pienso en Storyteller me quiero morir. Uf. literalmente me quiero morir que me quiero morir perseguía hasta abajo se lo dije en serio en ese momento se lo estaba, estaba diciendo en serio realmente es como que tengo pensamientos de muerte con este juego ¿ves? teniendo este juego era una es una literalmente una cruz la era. De la Mocles, sí. Sí, sí era una maldición era una maldición no podía termi no, podía no podía terminarlo porque no sabía cómo y no podía publicarlo porque no estaba donde tenía que estar entonces no podías eh, hacer
1: ninguna otra cosa porque eso tenías ahí
2: no, no había no había, había escape mi única vía de escape fue decir, bueno, hagamos otro juego mientras tanto. No sé qué hacer con esto, hagamos otro juego. Entonces, ahí arrancaron Ernesto y Fidel. Eh, fue una escape, me escapé. Esos juegos fueron la mi forma de huir de lo de que con Storytelling no podía, no daba. Bueno, y antes
1: de seguir... Le queremos agradecer a AppMagic por regalarle a nuestros oyentes tres meses de suscripción premium a su servicio. Si vos del otro lado no los conocés, AppMagic es una increíble herramienta de marketing para desarrolladores mobile. Podés seguir el link en la descripción para conseguir el código promocional y aprovechar para pedirles una demo call para más información.
0: Eh, antes, antes vos dijiste que, que como que arrancaste en ese momento, o sea, vos ten, ya tenías 33, 34, corregime, pero anteriormente, anterior, no, no quiero hacer igual historia porque si no es un garrón nos vamos a la mierda. Pero anteriormente vos trabajabas en la industria. Uh -huh. Nada más que no solo, no como indie. Uh -huh. Trabajaste en empresa. No, antes, claro. Antes trabajaba, cuando trabajaba en Game Loft era líder
2: técnico, era jefe de programadores. Ahí está. Eh, entonces mi, mi rol era muy técnico. La parte técnica nunca fue el problema de mis juegos. O sea, la parte técnica no, no es el drama. Sí, sí. La parte técnica es fácil, esa es la parte fácil. Es, la parte que decimos, es ver, el game
0: design el tema. Tienes un sí. problema adelante, digamos, y,
2: el problema técnico adelante y nada, eventualmente lo sacas claro. o pedís ayuda a alguien o, o haces otra cosa y no necesitas resolverlo. El drama es la duda existencial. No, el tema es, claro, el diseño, es como, no funciona, esto no, no termina de funcionar, pero hay algo que funciona, entonces es como que el juego me está diciendo, sí, sí, yo puedo funcionar, pero no como lo
0: estás haciendo. Entonces era todo el tiempo, así no, así no, así claro. no, así no, así no, así no, en no. Pero en, en, estos, en estos años, en estos años, pasó casi 10 años de esa GDC, ¿vos seguiste siendo amigos de este, de este grupo de, de, de genios precursores, y ellos te seguiste siendo amigos? ¿Qué te decían del juego? ¿O te decían, no, hace otras cosas? ¿Fueron? ¿cómo, cómo es ¿Cómo es tu relación con ellos? Y, o sea, ellos me parece que ahora ahora ya cambió, ya cambió bastante todo. Es como
2: que ahora ya son amigos amigos personales. Entonces ya, claro. eh, de lo que trabajamos ya hablamos hablamos honestamente bastante poco. O sea, cada vez que alguien hace algo importante, todos lo miramos, todos comentábamos y qué sé yo, pero después, qué sé yo, me fui a Las Vegas con Jonathan y, y Martin Bosch. Martin Bosch es el que, el, el pibe que está desarrollando Cure, que es un juego en cuatro dimensiones, que lo está haciendo hace casi 11 años, 12 años también. Bueno, entonces ahora, nada, me fui, o sea, nos fuimos a Las Vegas a pelotudear, o sea, fuimos a mirar shows y, y a vivir, a ver cómo era, funcionaba funcionar Las Vegas. Eh, nos invitó Jonathan, así que fuimos con Jonathan, tipo, todo invitado a lugares increíbles. Eh. Qué bien. Okay, okay. Esto, Pero, esto,
0: ¿Esto cuándo fue? ¿Después de The Witness? Sí, esto fue después de The Witness, sí. Ah, de
2: hecho, fue, fue hace poco, de hecho fue en el 2019 eh, que hicimos el viaje a Las Vegas. Qué lindo. Wow. Eh, pero bueno, algo que sucedió también es que yo también acepté que cuando ellos me eligieron a mí para mentoreo, no les tocó lo que ellos querían. Eso también me costó un montón aceptarlo en su momento. Yo, ellos, ellos hicieron una apuesta y les salió mal, básicamente. ¿Por qué? Eh, ¿Qué esperaban y qué les diste? Hay, hay dos cosas que ellos estaban buscando y que no encontraron, parece. Una es... Alguien más parecido, alguien que piense más eh, mecánicamente o que tenga, sea más orientado a, 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 al pensamiento matemático, si querés. Bueno, Droken es un poquito más así que yo. Sí, que sí, tengo. Y pensar más en esos términos. Y, y bueno, cierto, cierta, cierta curiosidad matemática que yo no tengo. No lo tengo, nunca la tuve. Mm. Um, y después, eh, lo otro que querían es alguien a quien poder mentorear. Y soy muy difícil de mentorear. No, 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 soy, no soy dócil no soy manejable, eh, soy, el peor tipo de, 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 soy el peor tipo de alumno que puedes tener, porque ni siquiera confronto, yo te digo que sí y después no te doy bola. Entonces, eh, entonces es como que no, no tuvieron lo que no tuvieron lo que querían, ni con ninguna de las dos cosas. De hecho, aprendí, aprendí otra de las cosas que aprendí, importante, aprendí muchas cosas ese viaje. Ese viaje de tres meses que estuve en Estados Unidos, otra cosa que aprendí es que hay cierto tipo de conocimiento que no lo podés enseñar sino que la otra persona lo tiene que querer incorporar. Y parece una cosa súper abstracta, pero en concreto significa lo siguiente. Ese, ese mentoreo que ellos intentaron hacer, bueno, bueno, se sentaban conmigo, miramos el juego, hablamos del juego, qué sé yo no funcionaba para nada, era como súper, era, era todo súper violento, no, no funcionaba, no funcionaba así. Lo que sí funcionó fue ir y sentarme al lado de Jonathan y decirle, a ver qué estás haciendo. Entonces, el chabón pobre, ¿no? Me tuvo que aguantar un montón de tiempo programando en voz alta, por ejemplo. O sea, él ah. estaba programando y tenía que programar en voz alta para que, para, que, para, para, para viste, estar como inter, comunicando conmigo qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que él estaba tratando de hacer. Así que, de repente, viste, comentábamos código, estábamos, digamos, mirándolo trabajar con código. Y después, en ese momento, todavía Witness no estaba publicado, todavía le faltaban un montón de puzzles. Él a veces agarraba y se iba de la oficina con el cuaderno a hacer puzzles para Witness. ¿no? Eh, porque todos los puzzles de Witness están hechos en papel, no hay ninguno hecho en la computadora. Qué bien. Eso, eso fue adrede, eso es una decisión de diseño, como él, porque tiene consecuencias y por eso las tomó. Pero bueno, o sea, lo que hice fue decirle, bueno, a ver, voy con vos. Y me siento con vos, y digo, bueno, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Entonces me escribe, bueno, este puzzle está en tal lugar, está limitado de que solamente podemos usar este tipo de símbolos, este va a tener este otro puzzle al lado, con lo cual me gustaría que esté en la misma familia. Tiene que ser no un puzzle muy grande, porque digamos, va a estar en este panel. Entonces, con todos con todas estas restricciones, nos sentamos a hacer puzzles, ¿no? Entonces aprendí un montón de cosas ahí de, ah, mira, así, así es como se llega a los puzzles geniales este chabón. Pero los primeros puzzles que hacía, no servía para nada. O sea, mis puzzles eran mejores en, eso, en una de esas ocasiones. Y dije, mira, se me ocurrió esto. Y si a mí se me ocurre esto, miramos los dos y Dije, no, la mía es mejor. ¿no? Ay, muy bien, ¿eh? Me encanta. Entonces, el, el, el y después, el, 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 tengo un cuaderno lleno de puzzles de Witness. Eso es excelente. Y hay un puzzle que no lo pudo sacar, que no lo pudo sacar no lo, O sea, no le salió a hacer un puzzle Y eventualmente a mí me salió uno, de hecho está en el juego Y dije, no, para, mí esta, para esta zona es, Esto me parece el mejor, la mejor expresión De este puzzle Y entonces, bueno, la cuestión de todo eso es que Me di cuenta de que El diseño es explorativo Y tenés que aceptar que Que, es un, que lo que haces es una cagada Hasta que un día no, no lo es Hasta que eventualmente mejore Claro, claro hasta que eventualmente no lo es ¿no? Uh -huh. es como que eso eso es una de las cosas que es una de las cosas que entendí y sirvió un montón cuando estaba haciendo Fidel cuando estaba haciendo Ernesto eh, como filosofía esa fue la filosofía de esos juegos también es como que bueno vamos le damos vuelta al diseño y de repente el juego empieza a mejorar y bueno y cierto día el juego está bueno pasa de, de que no está tan bueno a está bueno <risa>
0: yo, en, yo, quiero, en, yo quiero hablar de
1: diseño perdón qué vas a hacer sí
0: Juan? sí no 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 lo de diseño para adelante estoy seguro que vas a preguntar eso sí 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 quería hacer eso okay. eh...
1: Son dos cosas, en realidad. Una es que, para mí, tus juegos son muy minimalistas. Como que tenés re poquitas mecánicas y las exprimís al mango. Tipo, todo lo que la mecánica te puede dar, lo haces. A mí me sorprendió eso de, de Fidel, por ejemplo. Eh, yo no podía creer la cantidad de, de contenido que me estabas tirando en la cara todo el tiempo con en algo, en algo tan chiquitito. Storyteller también. El primer nivel, yo pensé... O sea, cuando lo jugué en 2017, pensé ¿cuánto me puedes dar con esto antes de que sea aburrido? Y, sin embargo seguís haciendo niveles y sigue, seguís sacando contenido de algo re chiquitito, eh, quiero saber eso. ¿De dónde viene esa filosofía de, de diseño tan minimalista y cómo mierda llegás a esas mecánicas?
2: Eh, bueno, una cosa que me sucede es que voy a, a algo, voy a ir a algo muy primal para contestar esa pregunta, de hecho. O sea, claramente todo el trabajo que hacemos todos, en lo que sea que hagamos, tiene un cierto, una cierta... Eh, una cierta dosis de competencia, ¿no? De estar compitiendo con otras personas, ya sea por atención, por, por privilegios, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, hacer juegos, al estar haciendo juegos, claramente es una arena de competición importante, más que nada porque la gente no tiene tiempo de jugar todos los juegos que hacemos todos los desarrolladores del planeta. Entonces, eh, o sea, hay como una sobreproducción de estímulo y, y no hay, la gente no tiene suficiente tiempo para para jugar o, o consumir todo lo que, todo lo que hay, digamos, hay demasiado. Una solución a ese problema es la, que propuso, es la que propuso Pablo Pedercini, digo, bueno, hagamos que la gente tenga más tiempo, entonces. entonces esa, esa, esa es la solución que más me gustaría hacer para el problema. Para, Sería para una el, gran solución. Y la otra es que, bueno, no sé, o sea, una vez que ya estás acá, decís, bueno, ¿qué es lo que yo tengo para hacer acá en la que no me pongo a hacer una competencia que me desgaste a mí? Porque esas son otras cosas que que son como una filosofía mía de, mía de vida, es yo no voy a trabajar todos los días 14 horas. Hasta quedar destruido. Está muy bien. No me gusta. No me gusta, no me gusta solo para mí tampoco. O sea, nunca me gustó. O sea, puedo decir que soy, siempre fui medio vago, aparte. Eh, pero más allá <risa> de eso, es como no me, gusta, no me gusta sentir que, o sea, la única forma en la que puedo competir es trabajando un montón, ¿entendés? Claro. Trabajando más. Eso es lo que, eso, yo digo, esa es la, es la batalla en la que no quiero terminar. En la que diga, la única que me queda para poder competir es trabajarme, es trabajar violentamente. Nos tenemos que subir a eso. Entonces que bueno, entonces, si no quiero. Si no quiero eh, competir ahí, entonces, ¿qué hago? Y la respuesta es. Una, hacer lo máximo posible con lo mínimo posible. Muy bien. Porque yo menos trabajo. Y la otra es que, bueno, si hago algo raro, si hago algo diferente, puedo llamar la atención por diferente. En lugar de llamar la atención por. Valor de producción, porque tengo una empresa de 70 personas, de 100 personas, eh, eh, o, o porque tiene un eh, nivel de pulido de todas las animaciones, están hechas a mano, cuadro por cuadro. Es como, el tipo de cosas en las que no me quiero, en las que no me quiero meter. Entonces elegí, lo elegí como mi, esta es mi forma de competir, si querés. Ahí va. Es mi forma de decir lo que yo hago vale la pena. Es decir, bueno, te voy a dar algo que no probaste nunca antes, que nunca viste antes. Te voy a sorprender con algo. Y esa eh, pasó a ser como mi ética y estética de diseño en general. Entonces mi búsqueda siempre es de, bueno, ¿cuál es la mínima cantidad de trabajo que le podemos poner a algo para que funcione? ¿No? Y todavía no soy tan bueno tomando esa
0: decisión. ¿eh? Eh, yo sigo, sigo pensando que trabajamos más en casi todos los juegos que hago. Ah, no tengas duda, sí, no tengas dudas. Es una gran filosofía la que tenés, esa de no trabajar 14 horas para competir. Eh, creo que Mer y yo debería, deberíamos subirnos a esa filosofía. Por Dios, que cada vez dormís menos, en especial vos Mer. No,
1: yo, esto de tener tres trabajos, dos estudios y ser periodista, no me está, no, no me está haciendo
2: bien. Es que sí, no. No sé cuánto tiempo más, no sé cuánto dura, cuánto tiempo va a poder durar haciendo eso.
0: No, no. Bueno, viste que, que antes, antes te decíamos que queríamos llegar a los 43 así. Ahora sabemos cuál es la fórmula para llegar a los 43 así.
1: Me parece que para allá para nosotros es demasiado tarde. Bueno,
0: no sé, bueno sí,
2: claro, Igual, digamos, o sea, vos lo decís en chiste, pero yo creo que hay algo cierto, igual, atrás de eso, sí. ¿no? Y eso y no tener hijos. Ah, ah bueno, estamos, eso estamos es claro. Eso es
1: igual también,
2: sí. Ahí estamos todos. No, no,
0: si, tenés, o, sea, si tenés, o sea si yo hubiese tenido hijos, no tendría el aspecto que tengo acá, sin duda. No. Ni, en pe, ni en pedo, y no no te, no, Storyteller no tendría una demo, olvidémonos de hablar, no. Estarías trabajando en algún estudio acá. Sí. Y bueno, en fin. Sí.
2: O sea, no necesariamente, no necesariamente puede pasar teniendo hijos. Pero es difícil. Pero tener hijos te hace, las cosas más, te hace la, la vida un poco más complicada. No, se puede hacer, porque digamos, hay muchos indies que tienen hijos y hacen cosas copadas y grandes y todo igual. Pero bueno, nada, simplemente que. Eh, simplemente yo soy muy vago, soy demasiado vago para tener un chico. No quiero tener hijos porque. O sea, soy medio, soy medio vago y, 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 y egocéntrico. Es como. Te entiendo o sea, tanto. Los niños. Los niños son lo opuesto a eso. Total. Te entiendo es, es, tantísimo. Estamos muy, es como la antimateria, los niños son la antimateria de mi forma de vida. Entonces, eh,
0: o sea, no, podría llegar a tenerlos, eh, no, te, no te digo que no, pero ahora no. ahora no. Y si tenés mascotas, eh, vas por los gatos y no por los perros, porque los gatos son más independientes. Pues no hay que bañarlos. Exacto, estamos re de acuerdo. Yo no,
1: no tendría mascotas <ríe> tampoco, porque es como, no, man, yo quiero, quiero estar haciendo jueguitos, no tengo ganas de estar cuidando a una criatura.
0: No, pero el, ga el, gato, el, gato, el gato vive solo, le tiras comida y chao, está ahí bueno, días y ser. viene. Eh, te juro, ese, por eso tengo una gata, si no, tendría. Eh, ¿Seguimos con diseño o vos querés cambiar de tema? No, no, pregunte, vos todo lo que quieras, yo que tengo la lista de preguntas igual acá. Yo, yo también. Así que no te preocupes.
1: ¿Qué onda lo de diseñar para adelante? Lo, escuchado, lo te he escuchado decirlo en, en convenciones, explicado... Si podés hacer un pequeño resumen para la audiencia de qué es y... Quiero saber sí. si es una invención tuya, eso. Es tu, okay. es tu MDA eso.
2: No, 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 no. No, es, no, es, no lo inventé yo. Eh, lo inventé Jonathan, de hecho. Ah, mirá. Ahí va. Jonathan Blow. Cuando estábamos hablando de, de esto de las búsquedas de diseño, eh, el diseño. El diseño hacia adelante, lo explico, o sea, igual, yo es, es un concepto que yo se los voy a explicar, les voy a dar mi mejor explicación. Pero no se puede transmitir del todo. Es como que sin ver a alguien trabajando y diciendo, ah, esto es en general la gente se hace su propia idea de que estoy hablando así que. pero voy a hacer mi mejor intento mi mejor intento es el siguiente cuando uno hace un juego de aventuras uh -huh. la forma en la que uno hace dice bueno, la historia, el juego de aventuras arranca con el protagonista encerrado en una celda y termina con el protagonista escapando del castillo ¿no? entonces de repente decís, bueno ¿qué pasa en el medio? decís, bueno, la celda está cerrada la puerta está cerrada pero resulta que la puerta está cerrada con llave Resulta que la llave está en otro cuarto del castillo. Ese cuarto está conectado con la celda por un pasillo oculto. Ese pasillo oculto solo se llega a través de un ladrillo flojo. Ese ladrillo flojo está todo pegado, así que necesita que lo aflojen para que puedas empujarlo y salir del pasillo. Lo que estoy haciendo con todo eso es lo que se llama diseño hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo estoy empezando por el final, que es decir, bueno, quiero que llegues a, a escapar del castillo después de haber hecho un montón de cosas, y la forma en que lo haces es... Te voy agregando obstáculos en el medio, progresivamente te voy agregando obstáculos en el medio, pero estoy, estoy yendo básicamente hacia atrás. Estoy yendo del final de la historia, al, del final del, del juego, al principio. El diseño hacia adelante lo que dice es, es al revés. Lo que, lo que hace el diseño hacia adelante es decir, bueno, partamos de una idea, de una, de una, de una regla, ¿no? Partamos de una sola regla. Eh, por ejemplo, en este juego se pueden empujar cosas, ¿no? Y de repente decimos, bueno, hay cosas que se pueden empujar y cosas que no. Las cajas se pueden empujar, las paredes no se pueden empujar. Y hay unas hay unas eh, eh, pequeñas eh, plataformas que si tienen una caja encima se activan, ¿no? Entonces decimos, bueno, con ese conjunto de ideas, nada más que con ese conjunto de ideas, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué haces? Bueno, primero armas una habitación, le pones paredes, le pones cajas le pones la plataforma. Y empezás a empujar. Decís, bueno, a ver qué pasa. Ah, mira qué loco, ¿qué pasa si tengo dos cajas una al lado de la otra? Y empujo una. ¿Se mueven las dos o no se mueve ninguna? Y si no se mueve ninguna, ¿qué pasa? Y entonces empezás a jugar. Y empezás a jugar. Y lo que estás haciendo es buscar patrones. Estás buscando patrones. La diferencia con el diseño hacia atrás es que yo no estoy pensando, bueno, acá está la entrada del nivel y acá está la salida del nivel. Para eso tenés que pisar estos cuatro botones, así que voy a poner estos cuatro botones que están acá. Y después voy a querer que pueda hacer esta caja de arriba para abajo, todavía voy a poner una caja acá. Después voy a poner esta otra caja de este lado, esos diseños hacia atrás. Ahí de vuelta estoy diseñando hacia atrás. El diseño de adelante lo que dice es, no hagas nada de todo eso. Lo que dice es, vos pones cosas y fíjate qué patrones van surgiendo y arma niveles alrededor de las situaciones interesantes que vas descubriendo. Va. ¿Cierto? Entonces pones a hacer Sokoban, con un juego como Sokoban, claro. solamente con esas reglas, y Sokoban tiene infinidad de niveles y tiene cosas divertidas y entretenidas para hacer. Eh, supongo que el sumum del Sokoban lo vamos a ver cuando Jonathan termine su juego. Eh, o
1: sea más que más que Patrick Parabol porque de Patrick Parabol está, está muy bien es ese eh, es como un no Sokoban fractal donde mm. te metes adentro y te metes adentro y empujas una caja Adentro de la otra y entonces empujas el mismo puzzle claro, es como Recursive
2: es recursivo sí. de plataformas claro. no Jonathan está haciendo algo está haciendo un Sokoban con digamos, hay unas mecánicas locas pero eh, es un Sokoban medio tradicional hay bueno, que empujar cajas en lugares. ¿no? Okay. Pero bueno, lo que iba con todo esto es que el diseño hacia adelante lo que requiere es que tengas una mente abierta. Y digas, no voy a forzar a que el juego tenga una cierta forma, sino que voy a ver qué es lo que las mecánicas me van revelando como interesante. ¿Cómo fluye? Y las mejores ideas o las ideas más divertidas surgen de hacer esa búsqueda. Cuando vos diseñás hacia atrás, eh, todo se siente como un laberinto en el que vos estás mm. tratando de decir, a ver qué es lo que quieren que haga ahora. Contra el diseño hacia adelante que es más a ver si entiendo
0: cómo funciona esto y lo puedo manipular a mi favor, ¿cierto? Qué lindo. Eh, me hizo acordar al, al, al concepto de cuando arman las plazas, en, eh, a mí me contaban de chico que en Japón arman las plazas, dejan la plaza descubierta y por donde pasa la gente después arman los caminos. Camino. Es hermoso ese. Uh -huh. es, es eso. Claro. Bueno, ¿se entiende? Y un ejemplo
2: y un ejemplo que voy a dar de algo que me pasó en vivo, que es que eh, con Ernesto, como está haciendo Ernesto, hice algunas sesiones en, en live stream de diseño, y recuerdo una en particular, en la que yo estaba probando una idea, que dije, bueno, en un nivel con estos monstruos, de este tamaño, me imagino que pongo los monstruos, cuatro monstruos, tres monstruos en cada esquina, y quiero saber si puedo pasar este nivel, si este nivel es posible hacerlo dentro del juego o no, no. Entonces, bueno, empecé a jugar, porque pasa eso. O sea, empezás a jugar, empezás a jugar tu propio juego, y se puede o no se puede. Porque no parece que se pueda a simple vista. Pero se puede o no se puede. Entonces probá, probaba, probado, probado. La gente a todo esto mirando y diciendo, va a ver, prueba esto, va a ver, prueba esto otro. Bueno, no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Yo el punto que la gente dijo, bueno, Daniel, basta, tipo, cámbiale algo porque claramente no es no es, o sea, no se puede hacer. O sea, claramente no se puede hacer y yo seguía. Y yo seguía y seguía y seguía y seguía. Y seguía. La gente se che, Daniel, qué boli que sea? O sea, esto no puedes. O sea, este nivel claramente no funciona, chavón, cambiada de, de estrategia, poné algo distinto porque no funciona. Yo seguía, 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 seguía y de repente, puf. Hice una vueltita en un lugar y salí del nivel. Y fue con todo el, todo el Twitch stream fue como <risa> Se podía hacer. Era posible hacerlo. Y esos son los mejores niveles, porque son los niveles que vos lo mirás y decís, No, esto no se puede.
0: Claro. Pero sabés que se
2: puede. <risa> es, como, es como, en cierta forma, es como como diseñador: jugás a tu propio juego, estás jugando a tu propio juego, solo que no sabes si se puede hacer o no se puede hacer los niveles que te dan. Entonces, esa, esa sería la diferencia. O sea, lo vivís como alguien que está jugando. Pero que no sabes, no tenés la certeza de, de si se puede o no se puede. Qué hermoso. Y después tu trabajo como Muy diseñador de decir, bueno, ahora voy a montar un marquito alrededor de este día que funcionó, lo voy a poner en el lugar correcto, y vos cuando lo juegues vas a tener la certeza de que sí se puede. de que se puede hacer y que es interesante, y que es interesante de hacer.
1: Qué bien. Claro, yo, yo tenía esa, tengo esa relación con, con David Marchand, mi, mi, mi compañero, porque nos dividimos el laburo de game design y mucho del laburo es tipo, yo tiro la. Bueno, tenemos esta mecánica, estas cosas, se puede hacer esto y esto y esto con la mecánica, y entonces podemos hacer puzzles que sean así, así, asá. Y yo le tiro eso. Y me voy, y a la media hora David aparece con cinco puzzles, ponele. Y que no me los explica, es como, bueno, tomáis esto. Y entonces yo los resuelvo y veo si, si están buenos, sí.
2: Si. Claro, claro, lo hacen, lo hacen entre dos. Igual me causa gracia que le des a David Marchand la parte obsesiva, que es como...
1: ¿Viste? Claramente,
2: o sea, claramente, o sea, claramente entendiste, lo entendiste, ya sabes que, ya sabes cómo ponerlo a
0: trabajar.
1: Sí, sí, son años, <risa> años de conocernos.
0: <risa> Tal cual. <risa> Vuelvo encuentro núcleo con su octava edición.
1: Los sábados 2, 16 y 30 de octubre, invitados nacionales e internacionales estarán dando charlas y compartiendo su conocimiento sobre programación, animación, 2D y 3D, modelado, realidad virtual, arte, guión, música, cine, diseño audiovisual y
0: videojuegos. Si te querés sumar a participar vía Zoom, lo podés hacer de forma libre y gratuita inscribiéndote en www.imagecampus.edu.ar. Organiza Image Campus, otra educación. Que, um, ambos tuvimos la suerte de participar En el, en el playtesting De Storyteller antes de la demo eh, De que salga la demo al público eh, Y lo que nos llamó la atención Es que llegamos a conclusiones Opuestas O sea, yo quería eh, o, o me divertían capítulos Más capítulos como los de Adán y Eva Y Mer dijo No, todo lo contrario, ah, yo no quiero tantos como esos ¿A qué conclusiones Llegaron ustedes eh, ¿Y por qué eligieron eh, trabajar con personajes conocidos desde el vamos y no con estereotipos tipo héroe, rufián y ya?
2: Eh, claramente hay dos tipos de niveles en, en la demo Storyteller. Uno son los niveles como los que le gusta Mer, que son niveles en los que dice, bueno, tenés que armar la historia vos del principio. O sea, tenés que. Nosotros tenemos el título y vos tenés que, armarla, tenés, que tenés que armar la secuencia mentalmente y, y, y construirla dentro del juego. Y después están los niveles tipo Génesis, que son más tipo juego de aventuras, en los que te decimos, mira. Hay, hay una solución bastante clara que nosotros sabemos que queremos que llegues, y estos son los indicios que te damos sobre cómo llegar, ¿no? eh, son, dos, son dos modelos distintos de, de nivel. Eh, Jeremías tiende a hacer los niveles tipo Génesis, y yo tengo a hacer los otros tipos de niveles. Jere es, ya es, es co-diseñador de Historiter, yo no, yo, no, yo no soy la única voz. De hecho, ah. las mejores partes que tiene la demo fueron ideas de, 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 de Jeremías, no mías. Pero hay una, o sea, estuvimos hablando bastante. Aparte Génesis, en particular, todo el nivel de Génesis es súper problemático, siempre fue súper problemático, es el nivel que más trabajo nos dio todo el juego, por lejos. O sea, ningún nivel nos dio tanto trabajo como Génesis, ninguno. ¿Por qué eso? Eh, siempre fue injugable. Nosotros <risa> le poníamos cosas para mejorar, para hacerlo más accesible y seguía siendo injugable. Le poníamos cosas y seguía injugable. Le poníamos más feedback y seguía injugable. Cambiamos el título y seguía jugable hasta que llegó a una versión que se podía jugar más o menos, eh, fue indignante la cantidad de cosas que le tuvimos que, que aflojar y, 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 y hacer más obvias. ponele Una de las cosas que tuvimos que hacer, que ahora se lo vamos a sacar para el update, porque tuvimos una idea distinta, pero una de las cosas que sucede es que le podés dar la manzana de Adán y Eva en el, en el setting del árbol, pero también se la podés dar en el garden, eso uh -huh. lo pusimos porque la gente insistía en tratar de hacer sucederlo de la manzana en el jardín y no en el árbol, eh, eh, y cosas así, una tras otra tuvimos, ese, juego, ese, ese nivel lo rehicimos como 14 veces. Entonces, eh, una de las conclusiones que sacamos hablando de todo esto es que estos niveles están buenos, se sienten bien, los queremos tener, pero son más bien algo como un bonus, si querés. Es como que si si tuviese si pudiese hacer eh, que todos los niveles sean como los que le gustó a yo haría todos los niveles como los que le gustó a y dejaría cada tanto eh, los niveles como Genesis, como eh, o bonus, o cosas que puedes ver una vez que terminaste los niveles principales, o, o niveles que aparecen cada tanto, como diciendo, bueno, vamos a romper un poquito como veníamos, y vamos a probar algo distinto. Pero sin duda se sienten como, como que están tironeando Storyteller al extremo, ¿viste? como están ex, están exigiendo Storyteller al borde de lo que puede dar. Por eso nos costó tanto hacerlo jugable ese nivel. Entonces, eh, la, la, la gran respuesta igual a esa pregunta es, va a depender de qué niveles tengamos, finalmente. Porque vamos a poder mirar todo el cuerpo de, de niveles de Storyteller y decir, bueno,
0: ¿cuántos sí. hay de cada uno y que, que, cómo los queremos distribuir? y eso? Salvo que tengan eh, finales alternativos a los que uno conoce históricamente, que tal vez podría ser interesante.
2: Sí, eso es interesante. Eh, en Génesis en tuvimos el tema de que... Eh, es como que presuponemos un montón de cosas, que sabes un montón de cosas entrando a ese nivel. Entonces, eh, o sea, todo el mundo recuerda en general que hubo una manzana, que, que hubo un intercambio de manzanas y que pasó algo malo y que Dios se enojó, ponele. Es algo que en general la gente occidental sabe, uh -huh. pero no sabe muy bien cómo terminó la historia. ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué pasó? Nadie sabe muy bien. Entonces, o sea, es difícil jugar
0: con, con algo que la gente no recuerda muy bien.
2: Así que ese modelo lo
0: abandonamos. Claro, por eso es preferible los niveles que puedes armar vos Y no claro. que tenés que recrear De hecho,
2: preferimos que pase al revés Un momento favorito mío de la, de la demo Es, es eh, Romeo y Julieta Hay sí. nivel que básicamente es Romeo y Julieta ¿Okay? uh -huh. eh, Ustedes no lo pudieron ver En ese momento, me parece porque no, no estaba. Sí, yo lo jugué Pero tenía los achievements ya
0: Yo lo probé con achievements No tenía los
2: achievements Yo no me acuerdo que ju
0: lo jugué No decía Romeo y Julieta, pero te dije Ah, ok, ese, es Romeo y Julieta, Julieta, y ahí lo saqué Claro. Claro.
2: Bueno, resulta que hay un achievement para eso Te aparece un achievement de Steam Que dice Romeo y Julieta ah. Si terminás ah, el igual. modelo Romeo y Julieta eh, Que es un momento favorito mío Porque ese nivel se llamaba Romeo y Julieta Y Tenía Romeo y Julieta Se llamaban Romeo y Julieta los personajes Y lo tuvimos que sacar Porque la gente se trababa Porque decía, ay cómo era El veneno lo tomaba primero Romeo Y después Julieta Y, eh, y entonces eh, Sufría, lo pasaba mal decía ¿y después qué pasaba con Romeo? Ay, no me acuerdo cómo era la historia, no me acuerdo. Entonces la estaba pasando mal. Entonces lo que hice fue, ok, saquémosle todas las referencias a Romeo y Julieta. Se las sacamos todas. Es la misma idea, solo que no te mencionamos nada a Romeo y Julieta. Y pasa, como te pasó a vos, como le pasa a mucha gente, che, me parece que esto es Romeo y Julieta, tengo una idea. Entonces cuando termina el nivel y sale el achievement, es como una especie de, ah, viste, te estamos llevando ahí. Muy es bien. Lo que, es lo que vos estabas pensando,
0: pero no te lo dijimos, sorpresa. Sí, era Romeo y Julieta, ¿entendás? Claro, porque lo, lo, interesante de, lo interesante de ese es que ustedes, en lo que están pidiendo como, como, como cumplir en ese nivel, es que mueran los dos, pero no que, que hagas lo que pasó en Romeo y Julieta, entonces la gente tal vez ahí se trababa, ¿no? Claro. Porque en realidad tenés que hacer que mueran los dos, fin, no importa uh -huh. el, la forma.
2: Claro, pero si sí. yo te digo que se mueran los dos, decís, ah, bueno, a ver, hago una historia donde se mueren los dos. Tal pero de repente cual. cuando la estás haciendo, haciendo chetos, esto me suena. No, no que... esto, esto es Romeo es y Julieta. es Romeo y Julieta. Y cuando aparece el achievement decimos, sí, claro, estabas haciendo Romeo y Julieta. Lo bueno es y que. Después, así... otra cosa simpática. Perdón, perdón. Otra cosa simpática que ocurrió es que hay otro achievement en la, en la demo que es eh, Berder eh, Que si vas a buscar el achievement, eh, menciona a, a, a las penurias del joven Berder de, de Get De Goethe. Que nadie. O sea, es como, el achievement de ese de pedo es muy difícil que te salga. Es casi imposible que te salga. Tenés que hacer una cosa, tenés que hacer una maniobra en uno de los niveles para que te salga. Y lo pusimos porque si vos vas y mira y lees, y dices ¿qué mierda es esto? Y lo vas a buscar en internet, y si fijas en Wikipedia, el plot eh, summary, decís, ah, creo que ya sé cómo hacer esto. Y es re fácil de hacer. O sea, sabés es que te dijiste, ah, esto es lo que tiene que pasar, es re fácil de hacer en otro juego. Pero la gente vuelve al juego, prueba, y efectivamente te damos el achievement de Verder que puede ocurrir en cualquier nivel aparte, porque estamos detectándolo a nivel todo a nivel de todo juego, a ver si lo hiciste o no lo hiciste.
0: Ah, buenísimo.
2: Eso fue re divertido de hacer, porque es un achievement de esos en los que decís, bueno, si no te sabe la historia, vas a tener que fijarte qué pasa, a ver si devolver. Muy bueno. bien. Así Eso que es muy es. divertido.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con que sea con que Romeo y Julieta sea un achievement, porque así la gente se siente inteligente. Mm. De la otra manera se lo estás dando servido, y al contrario, se sienten idiotas porque dicen, uy, no me lo acuerdo En cambio, de la otra manera, ah. dicen, ah, Mirá qué inteligente que soy, me di cuenta solo. ¿no? Ajá.
2: El cuento. Uh -huh. Sí, esa fue una forma, le hicimos una especie de jiu de ese problema. O sea, hasta ese momento siempre veníamos, siempre veníamos con ese tema. Bueno, Génesis, Génesis, y hace, ese, hace Génesis. Ay, no me acuerdo cómo era. Y tipo, le pasaban con el culo. Claro. Y entonces eh, eh, le hicimos un jiu y dijimos, bueno, vamos al revés. O sea, te damos algo que parece que nada que ver, y después te decimos, sí, estabas haciendo lo que vos sospechabas. Si no lo sospechabas, o no tenés idea de cómo era la Julieta, bueno, ahora ver, tenés una idea de qué pasa Romeo y Julieta. Tal Entonces, ahora que lo viste por primera vez puedes
0: mirarlo y decir ah, mira, Romeo y Julieta es así. Ah, que ver, pero no importa. O sea, te vas con una idea de qué pasó. O sea, los dos tomaron veneno. Chao. Sea. La, la, demo, la demo tiene tres capítulos de cuatro o cinco niveles cada uno. Eh, que puede, puede, parec puede parecer larga. Hace, yo creo que estuve 40 o 45 minutos. Eh, para, para el estilo de juego. ¿cómo manejan la expectativa de la duración del juego? Que antes vos decías que con Anapurna tenían un tema de la duración. Mm. Digo, ¿va a ser mucho más largo que la demo? como Uno entiende que sí, pero ustedes internamente, ¿qué onda? Y mira, o sea, el, objetivo,
2: el objetivo ideal es lo suficientemente largo como para que digas, ok, lo que aprendí en el juego, lo pude usar en el juego, mm -hmm. que es un problema que hemos tenido con Fidel, porque la primera versión de Fidel, nosotros sacamos dos versiones de FIELD. La primera versión con la que lanzamos, después sacamos un update gigante en el que básicamente duplicamos el tamaño del juego, casi, o más. Y lo que pasó fue que cuando publicamos la primera versión, la gente lo terminó, dijo, che, aprendí a jugar bien este juego, y una vez que dije, che, lo estoy redominando, se terminó. Entonces, nunca me diste tiempo a, a, a ejercer el training por el que pasé. Déjame, déjame ejercer el training que me, por el que me hiciste pasar. Okay. Entonces, eh, la, la situación ideal es que, o sea, claramente, si vos jugás a la demo, terminás la demo, decís, che, quiero más. Eso me parece que fue un anime. Sí. O sea, el tamaño de la demo es demasiado corto. O sea, eso lo sabemos, es data dura ya, para a decir, es data dura. La demo es demasiado corta. Bien. Lo que me gustaría que pase es que juegues ese juego hasta un punto en el que digas, ok, me estoy empezando a cansar y ahí se terminó. Excelente. Eso, eso es idealmente, después idealmente también van a ocurrir, van a ocurrir que van a aparecer eh, cosas opcionales para hacer en el juego, sin dudas. Uh -huh. El otro día pasó algo medio loco. Pasó algo medio loco que no me esperaba que ocurra. No había pasado nunca en Storyteller, pero pasó. Que es que agarramos una versión vieja del juego, una versión de hace un año, un año y medio, ponele, y nos lo pusimos a jugar con los chicos, y. hay un nivel que no nos salió por él. Hay un nivel de la versión anterior que no nos sale. No lo, podemos, no lo podemos sacar. ¿No lo pueden pasar? No, no lo podemos sacar. Y se puede, ¿eh? Se tiene que poder. Ese, <risa> ese, nivel, ese nivel tiene una mecánica rara que, va, que yo supongo que va a quedar en la versión final, que es que lo que te dan son dos, dos constraints en lugar de un título. Eh, y tenés que cumplir los dos a la vez.
1: Ahí va. Entonces,
2: este nivel era eh, un rey asesino y una hermana con el corazón roto. Entonces vos tenés que hacer una historia de los seis cuadros que tenga las dos cosas. Buenísimo. Entonces tenés que tipo, agarrar y hacer un plot que involucre una hermana con el corazón roto, digamos. entonces decís de repente, bueno, para la persona que mata al rey es alguien que la hermana quería, ¿la hermana de quién es? ¿De la víctima o del rey? Entonces tenés que tomar ese tipo de decisiones. Claro. Y no salió, no salió. O sea, nos acercamos bastante, pero no, no lo no logramos sacar. Entonces a veces me, me hago la pregunta de si, pues la gente de general, la de mayor duda que hay, eh, entre diseñadores que se dedican a pensar así como profundamente en diseño qué sé yo, lo que me han dicho es, mira, lo que a nosotros sospechamos es que no podés hacer niveles difíciles para este juego, no existen. Eh, podés hacer niveles ahorita pero no podés hacer niveles difíciles que tengan una respuesta coherente.
1: Yo pensé eso cuando empecé a empecé a jugar, por eso lo decía, como que...
0: Yo empecé, está bien.
1: La, la, mi, primer, mi primer acercamiento a Storyteller fue ese, fue como, esto está buenísimo, pero ¿cuánto me podés dar con esto?
0: ¿Cuánto
2: lo puedes estirar? Claro. Bueno, claro. el otro día hubo un nivel que no nos salió. Entonces, de repente pienso, che, capaz sí hay niveles difíciles para hacer este juego. O lo suficientemente difícil.
1: A mí me pareció que sí. Ya en el demo había un par que yo tuve que pensar. Y me sorprendió. Me, me, me sorprendió.
2: la demo? Ahora les digo una cosa. La demo es un tutorial gigante. Después, claro. Son todos niveles tutoriales del juego.
1: Eh, los primeros, tus primeros juegos son eh, experimentos. Son súper experimentales. Y las cosas que mostrás en exposiciones... Eh, también que, paréntesis, saca Pac-Man para parejas, por el amor de Dios <risa> Volviendo eh, Nada, me parece que el significado no queda explícito eh, Es como que es, es responsabilidad del jugador ver si lo entiende o no lo entiende En cambio en los juegos comerciales es mucho más directo eh, no, Como que no hay un mensaje escondido sobre la condición humana y la depresión detrás de Fidel Dungeon Rescue ¿Por qué haces esa distinción? Y según repregunta, que no sé si te la hago ahora o te la hago después, eh, te la hago ahora. Eh, si ¿sí te parece que hay una responsabilidad del autor de hacerse entender en los juegos más comerciales y que en cambio los indies pueden ser como una, más poéticos, una poesía que si lo entendés bien, si no, jódete.
2: Ok, hay, eso es un tema que me ha conflictuado bastante en el tiempo y medio que saqué una conclusión al respecto. Si alguien me pregunta cuál es para mí, qué es lo que. Lo más importante que hice hasta ahora en juegos, yo diría que fue Chudea Ideal. O sea, sin dudarlo aparte. Incluso más que Storyteller. Ahora, si me preguntás qué fue lo más importante para mí personalmente, para mi propia persona, Storyteller por lejos.
1: Claro.
2: Pero si me preguntás qué es lo más importante que hiciste en cuanto a tu trabajo, si sí, bueno, ¿qué nos llevamos de tu trabajo? Como que sientas que fue importante, te doy Storyteller, probablemente. Lo que pasa es que eh, Storyteller cuando yo lo arranqué... Más que una búsqueda de, de explorar la condición humana, que esa es la parte de, de hablar, digamos, sobre o, o intelectualizar sobre el propio trabajo. Más que eso, yo estaba necesitando hacer una catarsis eh, personal y ese juego apareció como, como una manifestación de esa necesidad que yo tenía. Y después de que terminé hecho de ahí, y tuvo el impacto que tuvo. Muchas veces me dije, bueno, y ahora, ¿Con y ahora ¿con qué sigo? Pero lo que ocurre, lo que ocurre es que es que, es que um, estaba muy particular para hacer de es y y como vino muy claro de me vino muy claro, vino un día y fue, tuve una imagen de la chica cayendo en el agua, y después saliendo, y eso fue todo lo que necesitaba, y dije ok, ahora es, es encontrar cuáles son los puntos en el medio, entre esas dos cosas, pero después no volvió a ocurrir que me sintiera de esa forma, si querés no, no, no apareció la musa de 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 vuelta, para decir, bueno esto es lo que vamos a hacer en este momento, no volvió a ocurrir. Entonces, durante tiempo la pasé mal, porque dije, che, pará, se acabó, esto, esto es todo lo que vine a hacer. Y entonces, bueno, me puse a, a hacer, otras co hacer cosas como Storyteller. Y bueno, ¿qué más? O sea, me, pongo hacer, me pongo a hacer otra cosa. Mientras no aparece otro alguien claro, me voy a poner a hacer otra cosa. Y durante un tiempo lo sufrí un toque, pero después me empezó a pasar que dije, bueno, no sé, no importa. Cuando sea el momento de hacer otro alguien como Chudei Day,
0: lo voy a saber y lo voy a hacer. Pero tampoco es que con Storyteller estás haciendo rápido y furioso. Digo, está muy bueno lo que estás haciendo. Sí, sí, está bueno lo que estás haciendo, pero hay una exploración,
2: si querés, un poquito más. Eh, es un poquito más intelectual, si querés, la, la, la búsqueda en Storyteller. O es más de, de agarrar una pequeña idea que me copa. Donde uh -huh. bueno, a ver, hagamos hasta dónde podemos llegar a esta idea que me parece divertida. Si vos me preguntabas si me parecía divertido Chudai y la respuesta era no, no. probablemente. Eh, eh, no era esa la búsqueda que estaba haciendo. Entonces, sí. Básicamente lo que dije es que me, me di como libertad de decir, bueno, cuando tenga sea el momento de hacer otro ARGAME lo voy a saber. Y mientras tanto hago cosas que me parezcan divertidas o productivas o, o, o que me copen a hacer con el equipo con el que estoy trabajando en el momento. ¿no? Porque también está eso. Una vez que hay otra persona en el equipo ya no es no, no, hay, no, ya no depende todo de mí solo, que es lo que ocurre, que no. Claro, pasa también que...
1: Pese a que. Sí, Storyteller no es rápido y furioso, pero a vos, vos contaste una vez que te siguen llegando mensajes de gente emocionada con tu D.A.I. al día de hoy. Mm
2: -hmm. eh, eso no va a seguir ocurriendo porque Flash murió. Porque Flash murió. Eh, sí. Pero sí. ¿Puedes
1: has... exportarlo de alguna manera?
2: Sí, sí, sí. Um, sí, hay, hay varias cosas que se pueden hacer con tu D.A.I. todavía. Um, quiero terminar Storyteller antes de, de dedicarle mi atención a eso. No, obvio. Voy a volver mi atención a ese juego.
0: Me, me parece que es, es, es perfecto eh, para pasar a, a lo de juegos raros, poéticos, que también escribiste vos, Mary, que tampoco te quiero robar. Ah, Pero ya voy viendo las preguntas que está vienen. Está muy bien,
1: me gusta que me las vayas tirando. Eh, sí, me pasó eh, <risa> que, eh, bueno, eso, ar armamos una charla con, con Drogen que yo presenté en la UTN eh, sobre nada, sí, juegos poéticos y juegos raros y el juego platónico que uno se imagina en la cabeza cuando juega y bla, bla, bla. Y me encontré dando solamente ejemplos de hace una década, eh, cosa que yo no me di cuenta y después eh, mi amigo Tosi me dijo, che, todos los ejemplos que diste tienen 12 años. Mm. Nada, la mayoría de esos autores, de los tipos que hicieron esos juegos, hoy en día están trabajando en productos mucho más comerciales, y las cosas experimentales, que como decías antes, hoy en día hay un millón, no la pegan, no la pegan como la, como la pegó Journey o Fez o Braid o cualquiera de esos hace 10 años. Mm. ¿Por qué se dio este cambio de paradigma? Para vos que lo viviste desde adentro aparte.
2: Yo creo que en el momento en el que salieron esos juegos había una necesidad imperiosa eh, eh, en, el, en lo que sería la, el inconsciente colectivo de la gente que juega juegos, de tener, una, de tener algo nuevo, de que aparezca algo diferente a lo que venían jugando todo, ese, todo el tiempo, ¿no? Eh, venían de una época bastante conservadora, unas par de décadas bastante conservadoras en cuanto al tipo de juegos que se publicaban, y los indies de esa época Tenían dos características. Por un lado, bueno, igual que los indies de ahora están probando a hacer sus propias cosas cosas diferentes a las que manejaba la industria comercial. Pero por otro lado, era un puñado de indies nada más. Entonces, era un fenómeno social también, ¿cierto? Era un fenómeno social particular. Porque aparte, eh, salió Indie Game de movie y vos le podías poner eh, caras a los a la, a los, a los juegos. Le podías poner caras directamente, ¿no? Que para él ni siquiera se usaba mucho las caras en, en AAA, ¿No? No, claro. Pero si vos me decís, dibujame a Todd Howard No sé si me sale eh, a, El nombre sé, lo ubico Pero no, sí. no sé si la, la persona Importaba como texto en una entrevista digamos, ¿no? Porque quiero verlo Caminando con una botella de whisky ¿no? es Como por ahí pasó con los indios Entonces eh, eh, Me parece que había como eh, Sorprendió mucho decir, ah mira, Es como que hay, hay, un, hay un costado como medio De rockstar en esto de hacer juegos Que, que está hecho de gente Relativamente joven entonces me parece que pegó con fuerza. Indie game de movie, aparte. O sea, hoy día es inmirable. De hecho, lo, lo volví a traer, intenté volver a, a, a mirar hace poco y es inmirable. En su este momento parecía genial, en su este momento es inmirable. Ya Netflix nos acostumbró a otro estándar de, de, de documentales. ya. Pero. Sí. Eh, Otra velocidad. Pero, en su momento, había sido un hitazo esa película. Eh, al punto de que por ahí salíamos. Me acuerdo que una vez estaba por exponer en Pax eh, Storyteller y. Y no, y no tenía mouse, necesitaba mouse para poder dejarle a la gente que juega ahorita me había olvidado llevar mouse, no había mouse en ningún lado, entonces me acuerdo de estar la noche anterior al evento, hablando con un montón de amigos, entrevistaba Jonathan y decía, che, no sé, vamos a comprar mouse y bueno, vamos todos, todos, fuimos en grupo a comprar eh, mouse a, 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 a el garbarino de, de Seattle y cuando llegamos, estábamos en la, en la fila para llevarnos los mouse y, y el cajero me Mira y me dice, ¿ese es Jonathan Blow? No. Entonces fue como, y yo digo, sí, ¿de dónde lo conoces? No, digo, yo ni juego a juegos, pero lo vi en Indie Game de Movie. Wow. wow. Y, así, y así pasó como tres o cuatro veces. Íbamos a cafés con Jonathan y venían chabones y decían, te vi en Indie Game de Movie, buenísimo, qué sé yo. O sea, la película tuvo como un impacto. Pero me parece que hubo como un impacto cultural de los indies como fenómeno. Por fuera de... Ni, claro, es que en ese momento todavía ni siquiera existía para nos, nosotros mismos, era como para, para todo lo que, para lo, lo que era la esfera indie, eran chaboncitos del sótano de la casa de la madre todavía, ¿no? y éramos todos más o menos del mismo grupo, eran como los, los parias, ¿tendés? éramos los parias de la industria, no, 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 hacemos jueguitos recopados, super enchi, y, 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 y nada que ver digamos, con lo, lo, el resto de las cosas, que sé yo, era súper nada. pero era como... Éramos de esos, los parias, los rechazados de la industria. Y de repente ocurrió eso, y la gente dijo: Ah, mira, existe esto, está buenísimo, ¿entendés? Porque la propuesta que tienen es diferente, pero hacen cosas lindas, se ven lindos, se siente lindo jugarlos, eh, son divertidos, eh, aguanten los indies. Y después lo que ocurrió es que se masificó, y de repente, bueno, sí, indie quedó como un género, si querés. Es, 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 un, es un género. Entonces, la gente se va al juego indie, es como que tiene menos presupuesto, esto, ¿viste? no. no, no no tiene actores conocidos, eh, hace cosas raras, ¿Qué? y que ahí Entonces ya no, es, o sea, ya no es interesante como fenómeno cultural. Eh, se hizo su lugar, lo cual tiene sus cosas buenas, como por ejemplo poder ir a hablar con Sony, con Microsoft, o sea, nadie se acuerda de eso, pero antes era imposible. Era imposible. Si más allá, Kotaku, cuando yo publiqué Today I Die, Kotaku cubrió Today I Die. Y eso causó un shock general porque Kotaku jamás cubría indies. Claro. Cubría solamente AAA. Si me mandaban mails, chabones, que yo
0: jugaba los juegos y me decían, ¿qué hiciste para lograr esto?
2: Pero hace, hace años que hago juegos y estoy tratando de lograr que Kotaku me cubra algo
0: y de repente sí, hace una nota sube. Y subí. no habías hecho nada, lo levantó. Hace
2: YouTube, hace su, 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 todo, y levantado tu jueguito de mierda de Flash. ¿no? <risa> eh, entonces, en esa época, hablar con Sony y Microsoft era imposible, no podías. No había manera, no había chances. Si a través de un publisher, si no era el portfolio de un publisher enorme, no había, no había chance. Entonces, bueno, cambia. Tampoco bueno. había tantos publishers. Tampoco había claro. tantos publishers, sí. Tampoco había tantos publishers y en general buscaban ciertas cosas de alto perfil. Pero bueno, la cuestión es que, es que, es que ahora se, se masificó, se aceptó como, bueno, es parte de lo que hay, es un género, y bueno, entonces es menos interesante, es menos, menos. Al haber tanto material, hay, es más difícil prestarle más atención. Eso es lo que ocurre también. Mm.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que hablaste con. ¿Cómo llegaste a Anapurna? Por favor. Porque Anapurna, Anapurna es, para mí es uno de los, los publishers indies en este momento. Eh, y es espectacular que estés ahí. Digo, y por más que recién dijiste antes, ahora es más fácil, y qué sé yo, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que llegaste ahí?
2: No, llegué ahí porque, porque eh, eh, soy amigo de Luis Antonio, el pibe que está haciendo 12 minutos, y él, él ya estaba trabajando con Anapurna. Uh -huh. él antes trabajaba en artista de Witness, por eso lo conozco. Y entonces voy un día a almorzar con él y digo, che, yo ya había terminado Fidel. Y estaba diciéndole, che, como que tengo ganas de. Tengo ganas de, 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 de hacer algo grande. No tengo ganas de hacer algo tan pequeño como eh, otro Fidel o terminar Ernesto, lo que sea. Y él dijo, andá así, me dijo, man, anda a llevarle solitario a Fue así, lo dijo uno. Llevarle solitario a Napurna, yo te presento. Así que me presentó y, y, y nos conocimos remotamente, lo hicimos todo remoto. Y fue, la verdad que estuvo buena porque la reunión fue básicamente, les dije, miren, no, no tengo nada presentado, no tengo power, no tengo presentación, no tengo nada, pero tengo el juego, si quieren se los muestro Y los chavos les dijeron, bueno, le mostramos el juego, así que bueno, le mostré el juego, lo estuvieron jugando, qué sé yo, y después vinieron y dijeron, che, ¿qué querés por esto? Y dijo, quiero toda esta plata para estar todos estos años haciendo el juego, y me dijeron, bueno, listo, dije, genial. Wow. Nos cae bien. bien, nos cae bien, el juego nos gusta, eh, a, a Megan le gustó, Megan es, es Megan Ellison. Eh, la dueña, la dueña de Anapurna, Purna. ¿no? Eh, sí. sí. el padre, es uno de los diez tipos más ricos del planeta. Uh -huh. Y bueno, se lo mostraba a Megan y Megan dijo, sí, me cabe. Dale, dale para adelante. Así que... Eh, es increíble, Así que, bueno, así, y, ahí, y ahí arrancó, sí. Aparte, toda la distancia. Sigue siendo rarísimo igual, ¿eh? Les digo, porque... O sea, todo el resto de la gente almorzaba, cenaba con ellos, ¿no? ¿Sabes? Claro, y vos estás por mail o Yo, por videollamada. Vivo, vivo, vivo en Buenos Aires... O sea, lo fui, el día que los fui a visitar, que es el, el nivel que. El día que los fui a visitar en persona, que fui a Los Ángeles, a visitarlos en persona fue la última vez que se vieron entre ellos en persona, porque al día siguiente tuve que vol volver en un vuelo urgente a Argentina. Porque arrancaba este quilombo. Porque me decí, Porque estaba Argentina, estaba el gobierno de Argentina diciendo. O vuelven o se quedan donde están. Por tiempo indefinido. Entonces. Y si, te eh, ibas y a... En California. En California estaban diciendo que. Estaban diciendo que se estaban quedando, tenían, tenían eh, eh, warehouses llenos de langosta de, de, de Cierto. Uh, porque. Las siete porque, plagas. No, porque, No, no, langosta no, te digo, estaba hablando de langosta de mar. Eh, sí. eh, estaban llenos de langosta de mar, y porque la gente no iba a los no, iba, no, no podía ir a los restaurantes porque estaban empezando a cerrar todo. Entonces. Sobraban langosta. Sobraban langostas y los restaurantes tenían descuento de langosta, así que fuimos todos a comer langosta. Espectacular. ¡Mular! que fuimos a comer langosta y esa fue la última vez que se vieron entre ellos en persona. Wow. O sea, yo llegué y estaban todo el mundo re preocupado y, y, el, y mientras yo estaba ahí en el edificio de Anapurna, recibieron un mail donde le dijeron a partir de mañana no vengan más y no se vieron más. Uh, Así qué que fue toda una situación súper extraña, esto todo raíz Muy ¿no? mufa, perdón. Sigue, sigue siendo medio raro, sigue re mufa. Yo te dije, yo dije mira que la última vez que fui. ¿eh? <risa> <risa> el, 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 el trato sigue siendo raro, porque aparte es una cultura diferente. Eh, o sea, de cierta forma, hay momentos en los que siento, me siento en desventaja, si querés Para todo lo que es negociar y para todo lo que es, es como, es complicado. Hay una, hay una, hay una capa de separación eh, importante sí. comunicacional ahí. Eh, no es lo mismo, no me, no, o sea, no es, no es lo mismo el trato que tienen conmigo que el que tienen con la gente de allá, David Rieder, por ejemplo. No es lo mío. Sí, ese es, ese es lo mismo. Pero bueno, eso es una lucha también, eso también es una lucha muy rara. Es como.
0: Además saben que te pueden pagar menos, que para vos va a ser más, un montón de guita acá porque los dólares. Sí, eso, eso,
2: eso también estuvo factoreado. Pero bueno, aparte de eso, cuando yo negocié con ellos, parte de lo que les dije es, bueno, miren, o sea, yo no, no vamos a estar cobrando un montón de tipo, los millones de dólares que le pagan los estudios para hacer cosas, pero no nos rompa las pelotas. O sea, no nos rompa los huevos. La o sea, noche les dijeron, bueno, ok, o sea, no hacemos Milesons, no tenemos Milesons nosotros. Hacemos reuniones de seguimiento donde cada 15 días demostramos lo que estamos haciendo y punto. Pero en general no funciona así. Claro. En general los palillos funcionan con milestone. O sea, vos decís, Bueno, esto yo, para, yo me comprometo a dentro de dos meses darte todo esto y si uh -huh. llegaste te pagan y si no llegaste no te pagan, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso nosotros dijimos, bueno, dado que nos estás pagando con chisitos, no me pidas milestones y esas cosas. Entonces, bueno, se quedaron así como... O sea, no le rompemos los huevos a la suya. Bueno, bien. Pero bueno, más que nada, más que el tema de la plata, más que nada el sistema cultural. Es de decir, cada vez que hay un conflicto es re difícil
0: resolver, honestamente. Y, y Igual igual vos, te, vos tenías ganas de, de laburar con Publisher, ¿no? Porque yo me acuerdo de ver una charla que diste con Roque en Córdoba, en Eva Córdoba, cuando había sacado Fidel, como diciendo, te, te, vos saliste con Devolver y, y la sacaste re bien. Y había como una discusión entre ustedes arriba del escenario de si había que salir con Publisher o no. Me pareció súper genial. Y me parece que viene de ahí, ¿no? No, en realidad lo que quería, hay dos cosas que quería Una
2: es, eh, sí. no quería volver a poner Mi propia plata en los juegos, yo seguía viviendo con mi vieja Con mi uh -huh. Fidel, y es como Se acabó la cuerda eh, Claro, basta uh -huh. fue como, no, bueno, otra, O sea, no voy a empezar otro proyecto de cero Estar dos años, tres años trabajando Para poder publicar, uy, mira no le fue bien eh, No, jodete eh, Entonces fue como, bueno, no, el próximo juego No lo quiero hacer con mi plata, eso fue, eso fue Lo principal que ocurría, aparte yo estaba Trabajando con Jeremías eh, y con Hernán que era el músico de ese momento y no le pagaba una mierda porque el juego no hacía plata ¿tendés? entonces y yo ya no tenía ahorros entonces es como que o sea ellos hicieron una apuesta también eh, sí. en el juego y no salió bien entonces que no bueno para este vamos a cobrar plata no fue. Entonces, todo el mundo cobra bien y bueno se acabó <risa> es eh, como <risa> va claro, eso, eso principalmente y después tengo que decir la verdad es es, divertido, o sea, es, es un alivio decir bueno toda esta mierda de, de Llenar el store de Steam no lo tengo que hacer, y todo ese tipo de trabajo menial y horrible no lo tengo que hacer, aunque bueno, nosotros igual tenemos tenemos, tenemos eh, esta idea de que si lo hacemos nosotros siempre sale mejor, que si lo hace cualquiera, incluso una apurno Y
0: claro. Y te sí. reentiendo. Y te van a pasar esas cosas de que hay cosas que capaz que no, no estás no estás del todo de acuerdo, pero bueno. Qué sé yo, o sea, hay un montón de cosas buenas de estar con un publisher que, que deben inclinar la balanza para ese lado.
2: Sí, sobre todo que te dan plata, eso es lo, esa es la mejor parte. ¿no? Es como,
0: es, porque,
2: o sea, honestamente se siente como que, bueno, llega a fin de mes y cobro. Claro. No estoy diciendo, uy, ya, si, si le pongo este feature, mira, a lo mejor si le ponemos este feature, el juego vende, entonces si cobramos plata. Y es como, no, basta de esto, basta.
0: De esto. No, claro.
2: No, es no, sí. Quiero mis privilegios. Soy sí, un blanco. Eso. Soy ya blanco no quiero vivir con mi mamá, es una injusticia universal.
0: Esto es lo único que yo lo que había pensado bueno, No sé así. si
1: sos un hombre blanco. Somos latinoamericanos, boludo, malísimo.
0: Bueno, pero para acá es blanquísimo. No, obvio, obvio, pero. para
1: allá también,
2: para yo también. Claro. Eh, así que, así que sí, pasó eso. Pasó un poco eso y dije: bueno, no, basta, ¿no? O sea, aparte, de alguna forma quería callar quería transformar en plata. Todos lo, los últimos 10 años de viajar a Estados Unidos, y claro. que también es una inversión, por pues eso, eso lo pagué yo, eh, de viajar a Estados Unidos, ir a infinitas cantidades de reuniones, ir a infinitas cosas de prensa, eh, y como dije, bueno, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo se transforma en plata esto? <risa> eh, y entonces fue como, finalmente. finalmente fue, bueno, voy con un publisher y le digo, dame un fangote de plata.
0: Pero que claramente toda esa inversión también sirvió para que vos te sientes con Anapurno y le digas mira, la verdad no tengo nada, tengo esto, el juego a ver si les gusta y listo, chau. Digo, eso, todo eso que hiciste anteriormente funcionó, funcionó para que los tipos no te manden a cagar. No, digo, sí, claro, claro,
2: claro. Sí, seguro seguro, seguro, seguro. Fue como que yo ya venía, ya venía con, el, ya venía con el, 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 ¿cómo que se dice? El nombre. Eh, venía con la, sí, más que el nombre fue como
0: Background, Bagaje. Tal vez.
2: Claro. Con
0: una claro. reputación. Ahí va. Ahí
2: va. O sea, era, había, había una cierta reputación, más que nada de au, de autor. Más que de, de. O sea, porque aparte de los chabones, yo tuve. Yo estuve, o sea, hay, hay algo que. Hay, hay una realidad. Yo cuando empecé todo este tema de Anapurna, no es que. No fue casual. Nada de lo que ocurrió fue casual en Yo cuando hablé con Luis sobre ir con Anapurna, yo empecé a hacer un tour por toda la gente que conozco que trabaja con Anapurna para preguntarles uh -huh. qué onda cómo funcionan los chabones, y si yo voy a hablar con ellos, qué es lo que es importante saber. Y alguien me dijo algo muy útil. Eh, bueno, a todo esto yo sabía que Anapurna lo que pensaba de Storyteller y de mí es, ah, ese no es el chabón que hace 10 años y no lo termina. Yo sabía que pasaba eso. Eh, o sea, es una información que yo ya tenía cuando fui a hablar con ellos. Datazo. Así que sí, pero sí. Así que fui con bastante, fui con bastante confianza a la, a la reunión esa que iba a tener. Entonces también pude hacer lo que hice.
0: ¿Tuviste miedo en todo este tiempo de que salga algún juego que te copie la idea? Por más que supieras que es difícil de hacer, digo. Sí, yo...
2: O sea, existía un miedo a que decir, bueno, ¿qué pasa si aparece alguien que le encontró la vuelta? ¿No? Claramente dice, bueno, hizo exactamente lo que yo iba a hacer, pero le encontró la vuelta. Hay una parte mía, igual, que decía, si pasa, me saca un peso encima, pues ya no tengo que hacer esto, y O sea, si pasa eso... Si sucede que aparecía alguien con un storyteller y que funcionaba, yo podía salir y hacer todo un drama en internet llorando. Y yo fui el primero. Hace 10 años que estoy haciendo el juego. Pero vino lo sacó. Que es mucho más fácil hacer eso que terminar un juego. Eh, así que eh, yo lo pensé y dije: bueno, si pasa. Ojalá que pase. Sí. Hago una especie de drama gigante y paso otra cosa. Tipo, se terminó. O sea, quedo libre. Quedo libre de storyteller para siempre. Pero bueno, no, no ocurrió.
0: Y lo tengo que hacer Y ahora lo tengo que terminar
2: yo eh, Así que bueno, no No tuve, no tuve la suerte De que haya ocurrido eso
0: ¿Querés preguntarle vos La última?
1: Eh, sí Sí, porque la quiero saber eh, O sea, no solo para la audiencia La quiero saber yo como, como persona que te conoce Y no puedo creer Que nunca te lo pregunté eh, ¿Cuál es tu juego favorito? O sea, una persona tan fan Del diseño Con tan analítico tanto tan todo eso O sea
2: eh, ¿Qué jugás? Ok Ok, te voy a contestar esa pregunta en dos partes. Primero, lo que es mi juego favorito, no sé si tengo un juego favorito de la vida, ¿puedo mencionarte algunos que vuelvo a jugar? Hay, hay juegos que vuelvo a jugar, que rejuego. Es re eh, eso. Periódicamente. Por bueno, de cada cinco años, cinco o seis años, los vuelvo a jugar. Pero siempre mis mi juego favorito es lo que me está pasando en el momento con los juegos. Y la otra es que soy súper trayero para los juegos. No me gustan, o sea, los juegos que me hacen esforzar, me hacen pensar demasiado, no me gustan. O sea, yo no sé si me gustaría Storyteller, ponerle. probablemente no.
0: Ay, es hermoso.
2: Probablemente no lo compraría, porque diría, lo miraría y diría, eh, no sé qué no, es. No sé qué, no lo conozco, me va a hacer pensar, me da dolor de cabeza, no. <risa> eh, es, es, o sea, juego cosas muy tragedias. Para dar un ejemplo, para el nivel de trash, de trash que manejo, me pasé, mientras estábamos terminando Storyteller para hacer breaks, eh, me la pasé jugando Power Wash Simulator. Uy, sí. O sea, es un juego no. donde literalmente tenés una hidrolavadora y lo que haces es limpiar texturas en modelos 3D. Yo
0: vi que lo compartiste, yo vi que lo compartiste. En es, el... lo más,
2: en pero pero es, es lo más, es lo más porque...
0: Contra,
1: es, puro, es puro game feel, ese juego es game feel de game. O sea, es lo único que tiene. Te pero es meditativo,
2: bien. es meditativo. Yo me acuerdo que, porque okay, aparte, a, al cabo de un rato, cuando aprendés a ser un buen hidrolavador, porque cuando arrancas <risa> no sos un buen hidrolavador, <risa> haces así y es como si estuvieses manguereando el césped, pero no es así como se limpia las cosas con el hidro lavado. después cuando aprendes a hacer bien el hidro lavado, sos metódico sabés cómo hacer los giros de la de, mira, de, la aspersor, eh, de la aspersor para hacer la menor cantidad de pasada, mayor cantidad eh, de, de limpieza por pasada, son mucho más eficiente. y entonces entras en mo es un modo zen, si querés en el que vos estás jugando y es como... Shh, shh,
0: shh. Trapeo, trapeo, este tipo como, Karate Kid.
2: Y aparte <risa> es, un sonido, es, un, es un sonido, es un droning de fondo constante que, que de hecho eh, 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 me putearon por ese tema, me dijeron, che man, por Dios apaga el sonido de ese juego. <risa> eh, porque es todo el tiempo...
0: <risa>
2: y hora, digo, una, una, hora, una hora de eso... Y es como, a mí me encanta porque es como me lleva a la mente, o sea, mi mente se va. ¿entendés? Entonces yo estoy haciendo hidrolavado de un helicóptero de bomberos. Bueno, la cuestión es que estuve jugando tanto ese juego que limpié todo lo que había para limpiar. No quedó nada. O sea, todo, todo limpio.
1: Pero es que vos sabés que, vos sabés que yo pens estuve pensando un montón en ese juego. Eh, porque porque para, para el juego que hice Para la Game Maker Toolkit Hice eh, un juego donde borras palabras Es un Twine donde borras palabras Y me quedé pensando en una banda Fue como, ¿por qué la mecánica de Borrar cosas no es tan común? Si se siente re no es bien tan no es tan, Pero no es tan común Y me puse a pensar en una banda y fue como, bueno, a ver qué juegos hay que hagan esto eh, Bastion, un toque, pero igual en el Bastion, a medida que vas rompiendo, también vas haciendo aparecer el mundo. Entonces, en realidad, siempre estás construyendo. Bien. En todos los juegos claro. construís. Eh, un juego donde sí borras y se siente re bien es eh, If Found, que también publicó Anapurna, donde vas borrando claro. un claro. cuaderno.
0: Claro. Y pensé o, mucho o, en este. O también puedes tomar eh, Katamari. Katamari, si bien no borrás Katamari pero fue vas, otro mi ejemplo. Claro. Es como que sí. va levantando, claro, va levantando mugre. Claro. Y el
1: otro que también publicó en Apurna, que es eh, Donut County, que es como claro. que es como Katamari, pero tenés un agujero y las cosas van cayendo en el agujero. Y se sienten re bien esos juegos. Sí, o sea, no, hay pero, ejemplos,
0: ¿eh? Algarve. Sí, Algarve. pero son que
1: cinco o sea, no, no, no es tan común, en general en los juegos siempre construís, siempre no, no no, no, borrás cosas.
0: Viste que hay una moda en, la re, en las redes sociales hay una moda también de videos de, de, que, que te dan sensaciones como de ASMR de, 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 de alivio, los ASMR, eso. Sí, sí. eso, uh -huh. y, y va por ese lado también, uh -huh. me parece. Sí,
2: sí, sí, sí no, es, es esto un sonido repetitivo de fondo y una uh -huh. tarea totalmente repetitiva donde no hay cero pressure y, y, y hay un cierto nivel de técnica pero uh -huh. es súper tedioso Aparte, los niveles son enormes. Son enormes. Tienes una estación de bombero completamente sucia, y la tenés que limpiar de punta a punta. Está
0: re contento. encanta porque es del juego. Y es un horror. Es un horror.
2: Vos lo mirás y cada vez que arrancan los niveles decís, no, me quiero morir. Pero después... Eh, pero después lo empezás a hacer y tu mente se va. Y cuando vuelve, está todo limpio. Decís, wow, qué loco cómo funciona. Así que bueno, qué eso buenísimo. me parece trayero. Después juego RPG trayeros a lo loco. RPG trayeros. Los RPG que me hablan mucho no los banco. Estoy muy de acuerdo con esto. Ya cuando me empiezan a hablar demasiado, ya cuando me empiezan a hablar, es como que yo digo, no, bueno, no, no. Si yo tengo que leer y entender lo que está pasando, entonces ya, ya no me interesa. ¿Pero pues RPG trayeros? <risa> ¿Cómo cuál? Estoy, a ver, ¿qué, qué RPG trajeros hay que...? que sea conocido, ponele. Eh...
1: Podés tirar nombres encanutadísimos, sí. ya fue, que la gente googlee. Bueno, ponele.
2: O sea, juegos que juego cada vez cada tanto, y esto es increíble, me da hasta un poco de vergüenza decirlo, pero es así. Hay una serie de juegos que se llama Might and Magic. Sí. Después sacaron una serie que se llama Heroes of Might and Magic, que es un juego de estrategia, pero eso no es. Estoy hablando de los RPGs que hacían, con un motor 3D que estaba viejo cuando lo publicaron <risa> el juego. O sea, ya estaba viejo cuando lo publicaron. Ya lo la gente contemporánea ese juego decía que era feo. Y lo sigo jugando a veces, y es un caso que vas cliqueando figuritas de monstruos nada más. Es lo único que haces. Vas, cliqueas figuritas de monstruos, volvés al pueblo, comprás equipo, volvés a matar figuritas de monstruos, volvés al pueblo, volvés a... super trash. Es casi un cookie clicker. Eh, claro, es una cosa así, solo que me gusta hacer. Me gusta que me dejen hacer las cosas a mí. Entonces, por eso los clickers no me prenden tanto. claro Pero bueno, claramente, claramente me gustan los juegos que me dejan hacer space out mientras estoy jugando. Claro Tengo bueno. una preferencia de ese tipo de cosas. Y me encantaría, me encantaría poder hacerlos. Pero no puedo. no puedo. No me salen. Lo intenté, eh. No me salen. Intenté hacer RPGs un montón de veces. No me salen. No me salen, no hay caso. No me salen. No puedo hacer. Apenas me pongo a hacer, digo, ¿quién es hacer esto? ¿Quién no querría hacer esto?
0: <risa> Menos
2: mal que lo hace otra gente. A mí jamás salió un juego así. No me salen, no me sale, no me sale no
0: Entonces, no puedo hacer los juegos que juego. No puedo hacer los juegos que juego, me parece fantástico. Eh, bueno, Daniel, nada, mil, mil gracias por haberte, haberte pasado
2: No, gracias a ustedes, chico, fue re divertido la conversación Sí, totalmente eh,
1: Muchas gracias, Daniel, la pasamos increíble Para la audiencia, todo sonó increíble porque tenemos micrófonos de HyperX Así que gracias a HyperX eh, Nos acordamos, la primera vez que nos acordamos de decir el sponsor en vivo Y no hay que grabarle una pastilla después eh, si te gustó Early Access, seguinos en Spotify, que nos ayudó un montón. compartirlo en todos lados con todo el mundo. Y si querés los mejores análisis de videojuego, puedes leernos todos los días en presover.news y en todas nuestras redes. Seguilo a Daniel y eh, nada.
0: Ah, y aprovecho, antes de cerrar, para agradecerle a Image Campus por acompañarnos y estar ahí siempre presentes. Y para recordarles a ustedes que están del otro lado, que toda la info de Encuentro Núcleo, que se hace en octubre del 2 el, 2, el 16 y el 30 de ese mes, la pueden encontrar en la descripción de este episodio y para terminar nos vamos con la música del gran Tony Lace. gracias Tony
1: sean felices nos vemos en el próximo capítulo